0: 到上午，其实呢，这个天气就蛮不稳定的啊，就会有一些局部性大雨发生的几率，尤其在这个西半部地区啊，这个中部以北啊，大概来说的话呢，都会有较大雨势发生的几率。好，那再来的话呢，就是因为下雨的关系啊，所以今天温度呢稍微的降一点点，但是也没有降很多啦。啊、哦。这个北部的高温还有30度，中部有32度，南部有33度，东半部地区还是有32度。好，那所以呢，这连续这几天啊，都会是一个。梅雨封 面， 呃， 影响台湾的天气状 况， 所以要特别注意的 呢， 也还是啊的瞬间的强降 雨， 还有呢这个强风等等啊。好， 所以呢这个部分呢是。在今天的梅雨封面影响的关系，然后呢，北部的话呢会感受上比较明显一点。好，那但是呢，在这一波的梅雨封面呢，呃，这个据气象局的说法，应该就是呢今年的算是春天吧，啊，这个春天到夏天期间，呃，最后的一波呢，这个梅雨封面了。接下来的话呢，就要进入夏天的典型的天气状况了。所以再下来，如果有下雨的话，就是呢塞巴豪呃，就是在午后的雷阵雨，然后的话呢，就可能是台风啊。如果说有台风。的 话， 那前几年的话呢是台风呃来的比较 少， 那但是呢今年啊这个状况的话呢可能还要在后续观察一下。OK， 好， 所以呢这是有关于呢在今天。相关的这个梅雨封面啊、哦，这个影响台湾的讯息，出门呢在北部北部同友呢带把伞还是比较保险的。好，那看完天气，让接下来看的就是疫情。好，疫情的话呢，在呃这个全台湾啊、呃，这个在昨天的话呢是六万六千啊，这个一百一十九个人单日新增确诊，两百八十五个中重症啊，一百二十三个死亡。好，那所以呢，在昨天啊、呃，这个就总数来看的话。那这个台湾，呃，已经破了三百万个人啊，但呃等于是感染，我们的总总数来到了三百万。那当中的话呢，比较值得注意的啊，就是说呢，呃，这个我们现在。就呃，长辈来说，或者说应该讲住在机构里边的长辈来说的话呢，目前看起来，他不但染疫的人数多哦，他目前致死率在昨天呢算是第一次公布，呃，住宿型的机构的著名的染疫死亡的通报人数，光光在今年啊，在今年从四月份到现在六月，也不过才两个多月的时间，已经死了呃161位啊、呃，这个呃，长住机构的。著名，然后呢，在六月一号，现在也不过才十五号，半个月期间就死亡了啊、哦！这个新增两百六十四个人死亡，所以呢，就死亡的人数来说，跟比例来说都是高的啊、哦！所以呢，这边讲到说呢，染疫机构染疫的致死率是百分之二哦，是一般平民百姓的十三倍哦，所以这个比例真的是非常的高。所以呢，才会讲到说呢，这个昨天才宣布啊，这个就是给免费的快筛，然后尽快的在投药、啊，这个动作真的是都是来的太慢了。好，那所以我们这边看到呢，这边是呃台湾长期照顾发展协会的秘书长于志松啊，于志松他解释说呢，目前看起来呃还是一样，好说呢，从尤其到四月底到五月期间啊，这个全台的这个类似。住宿型的机构呢，处于混乱期呃，严重的缺乏快塞 N 9 5口罩、防护衣等等啊，所以代表的就是说，不只是呃住民这方面的话呢，呃，这个资源不够，连呃防护看护呃、啊，这些医疗都是看护的人力呢，其实目前看起来都是置身在第一线的风险当中了。好、啊，所以呢，这个乱象啊，一直到五月，他说现在的话呢，稍稍的哦、啊、有修正了，有改善一点了，但是。目前看起来，我看很多的这个公卫专家也还是认为啊，目前就这个数字来看，显然的，目前投药的速度还是不够的。好，但是呢，指挥中心有解释啊，说呢，目前在这个住行，啊，就等于是呃常住型的、住宿型的啊这些呃、啊、机构里面，比较起其他国家啊，这个也是一样。其实通常来说的话，什么呃老人安养院啦、看护中心啦，都是啊，在过去这段时间，欧美国家也是染疫的人数最多。多死亡最多的呃，这个的地方啊，包括美国也是，包括香港前面一波也是啊。那这边的话呢，他们引用的数字说是韩国啊，说韩国的话呢，机构著名的死亡数占全体染疫的死亡数有高达三成五啊。那呃，这个说台湾啊，目前看起来。机构的著名死亡数占全部的染疫的只有一成四哦、啊，所以相较起来，台湾还是少一点的哦、啊。好，那这个部分的话呢，当然你要比较起欧美国家来说的话呢，呃，这个目前看起来，不管是死亡，不管是住宿型啊，这个部分的死亡，其实都没有到其他国家来的这么的凶猛，是事实哦、啊。但是呃，对我们来说的话呢，我们也讲过，我觉得每一个呃数字其实都是非常惊心动魄的一个家庭的呃家人的逝去。再一个就是说呢。我们其实比别的国家防的好，然后呢起步的晚，照理来说我们应该要得到非常多的经验啊、哦，所以呢还在比这些比较严重的国家的死亡的呃人数，我是真的觉得让我们会觉得说情何以堪了啊、哦。那但是总之啊、哦，总之就是不断的大家全球啊、哦，目前等于说欧美国家走在前面，不断的经验的累积告诉我们应该怎么做，未来的更好。好、哦，所以这个部分真的是不能够太太给 T K 啊。那所以现在显然的我们。那呃，有家人在常住机构里面的啊、哦，这些。其实长期机构也不只是长照啦，也还包括了一些像是精神病患啊，就知觉失调的，还包括了一些其他的哦、啊，可能有这样的一个呃需求的啊，它都是住宿型的机构的住民。这些的话呢，目前看起来都还是呃处在比较高的啊感染疫风险当中。好，所以呢，这些包括我们刚刚讲到的呃这个发展协会的秘书长也好，包括了这些公卫专家也好，都还是认为我们可以更更快的啊，尽快的投药，因为目前的话呢，给药率还是。不到一成，好，但是呢，罗义军啊，他说呢，已经放宽了 ，OK， 好好，所以呢，这个部分是有关于呢，在昨天我们看到这个台湾的数字里面比较值得呃注意的啦，哦，那今呃，在昨天也比较值得注意的就是呃，继，啊、呃，这个陈实中呢说染疫之后，我们的指挥中心啊，这个染疫的呃，这个官员还不少啊，呃，昨天包括嗯，卫福部的次长啊，这个薛瑞元，还有呢，这个。应变组的副组长王必胜，还有呢发言人庄仁祥，通通确诊啊、哦！呃，咳嗽的咳嗽，鼻塞的鼻塞，呃，还有喉咙痒啊、发冷等等啊。里面最厉害的是那个薛呃薛瑞元，呃，虽然他厉害，虽然他都没症状、哦、所以啊，虽然目前看起来的话呢状况很好，但是另外的话呢，庄仁祥、王必胜还有先前的陈志忠哦，都是有一些症状的啊、哦。好，所以呢也是有一点年纪了啦，哦、所以呢也要稍微的注意一下啊、哦，尤其包括像是陈志忠。抽烟的，我们今天在第一个小时啊，跟这个台大急诊部的医师李建章啊，还在特别提到说，呃，抽烟的话呢，呃，这个染疫率啊，在国际之间啊，是比一般人多了百分之四十，染疫之后的重症、中重症的可能性多了百分之六十，呃，所以呢，呃。虽然戒了烟啊，也还是一样，但是总是有戒比没有戒好哦，所以这部分的话呢，是要提高警觉的哦。那再来，我们今天第一个小节讲到一个蛮重要的，就是说呢，所谓的呃多系统的哦多系统的发炎症候群 M I S C 啊 ，C 是 s child 啊 ，children， 所以这部分的话呢，事实上有 M I S A adult 哦，就是大人，尤其是健康的中壮辈的大人，事实上呢，在免疫过后啊，好了以后的。六个礼拜礼拜之内，呃，要特别注注意，也会有啊这个爆发多系统发炎症候群的可能性。好，那这个如果一旦爆发的话。支持率蛮高的哦，百分之一到百分之三啊，这样的说法都有。好，所以这部分是要特别提醒要注意的。好，所以我们刚刚讲到的是，哦，这个在台湾的公务员里面啊，这个呃，卫福部哦，这个指挥中心显然的啊，这个染疫的人也不少。然后呢，媒体报道是说呢，内部的人是因为他没有给一个统计的数字啦，哦，那内部的人是说，呃，今年的卫福部内部哦，公务员染疫的人数不少。哦，说呢，大概比例来说有到百分之十到百分之十五左右。哦，那如果这样子的话呢，是高过于。我们的平均值，我们平均值大概百分之十到百分之十二嘛，哦，好，但是差不多啦，我是真的觉得我们现在的平均值，你就只有十到十二嘛，我是觉得来的更高。好，但是公务人员染疫的呢，是说真的很很高了哦，不不低啦。然后说很多同事是被家人感染，那也有说感染之后再回过头再传染给小朋友，就等于是先小朋友从外面带回来，然后感染了爸妈，爸妈再传染给其他的小朋友，一家子通通都染疫。好，所以呢，这个状况坦白说，呃，在这。内部里面是蛮多的 哦， 那意思就是 说， 连公务员也一样 哦， 这个也很难。有例外 ，OK， 好，所以呢，这个部分呢是有关于呢这个台湾目前疫情的最新。那另外有一个是比较争议性的啊、哦，这个是今天开始呢6月15号要实施的边境放宽管制的三加四，意思就是说呢，只要在两天四八小时之内持核酸的阴性证明进来之后啊，然后的话呢就呃、哦、这个松绑成三加四，三加四的时候有意思就是说七天八夜我、哦、现在搞懂了八的意思，七天八夜，然后呢当中的话。呢三加四前三天一定要住防疫旅馆，而且不得出门。但是四意思就是说，如果说你快筛阴的话呢，后面四天你可以出去啊，呃，不管是你什么开会啦、上上班啦啊、哦、等等，但不能上学了啊、哦。那就是就是可以自由的行动，但是不能够，当然还是要戴口罩，然后呢，呃，要维持社交距离等等。但晚上要回去睡好，所以呢，这个部分呢是目前最大的争议所在，就是晚上回去睡，你怎么知道他有晚上回？回去睡，好睡呢。目前看起来，防御旅馆的呢也是不生其扰。对于民众来说，有人要回来的话，有家人要回来的话，会觉得说，那你既然可以呃放宽了自主了，那是不是干脆就回家了啊？但是呢，呃，疫呃指挥中心是坚持说，因为担心来自不同的流行病毒株的区域，如果带回来有个万一是不同病毒株的话呢，回到家里同住时间比较长，担心呢会造成新的变异株。对于台。湾。台湾的这个社区的一些破口啦，哦，那说是这样的说好，但是那你怎么去防范？呃，这一些呃，防御旅馆的业者愿意去配合呢？因为你怎么知道他你的住你的住户没有回来睡呢？哦，那要若真的要回来睡，那有没有门禁呢？比方说八点回来睡，十点回来睡，深夜两点回来睡，嗯，那所以这个部分的话呢，到底怎么去呃掌握，怎么去拿捏哦？那目前看起来的话呢？决策<音>中心没有给一个呃答案啊，所以呢，这部分可能就会变成说徒有规定啊。但事实上的话呢，对于呃一般的呃当事人来说，呃觉得无动一事。那对于这个呃旅馆的管理者来说的话呢，也不知道该如何管理才好。所以呢，目前看起来的因应知道，旅馆很多的旅馆是说，那干脆就是不得外出。好，回到两分钟时间啊，所我们刚刚讲到的是呢，这个呃，随着我们的边境啊，也目前从6月15号今天开始呢，要稍微的放宽一点啊。那呃，因为我们的疫情嗯，等于是严重于啊这个国际哦、啊，所以等于是国际进来的话呢，就可以稍微放宽。但是现在又出了,了一些那个呃变数，就是在我们即将要放宽的这个时候呢，国外呢出现了比较明显的啊这个变异的病毒株，有点卷土重来的感觉。好，所以的话呢，对于台湾来说的话呢，这个时候呢，又想要跟跟病毒共处，又想要跟全球呃全球接轨，但是呢，同时就会担心引进啊这个 BA. 点四、BA. 点五这样的一个呃亚病毒株啊、呃，所以呢，这个部分的话呢是大家呃比较担心，所以呢，对于防疫中心来说，就还是啊、呃、这个觉得呃三加四不能够一下子放宽到零加七的原因。好、呃，但是即便呢，也因为这样的关系啊、呃，就是说不要太放宽，但是不要太放宽的话呢，你怎么在三加四当中的这四天里面呢？呃，确实达到你本来的呃。可以管理这个担担忧哦，那所以呢，目前看起来的话呢，防疫旅馆呃很伤脑筋，他们觉得他们无法管理啊、哦，那所以有些的话呢，就说、是、好，那管理三七二十一，住进来的话呢，就是七天八夜了，呃，所以他们在选啊、呃、这个防疫旅馆的时候，我有朋友就是这个样子，他没有得选，说选个呃这个睡三天晚上的，呃他。一进去就是八八天晚上，那除非你付了钱，你你出去了不回来，那他可能管不着哦。但是的话呢，你钱一样要收哦。所以我想这就是对，呃，这个一般的民众来说哦，这个说有入住的需求的来说，他就觉得那到底这个部分该怎么办？那也有哦，这个防御旅馆就呃。呃，等于是呼应啊、呃，这个民众的需求，也就睁一只眼闭一只眼啊、呃，就是嗯，反正你住进来，那呃，我就收你该收的钱，到时候呢，你你不回来也就不回来了哦、呃，因为他也没有任何的人力跟强制力可以要求你说，呃，得要去追踪你啊、呃，这个去了以后去哪里，然后的话呢，非得要回来住。好，所以呢，这个部分呢是在今天啊、呃，这个三加四啊要上路了，但是中间呢确实是存在一些呢管理上的纷乱啊、呃、跟这个争议。那如果真担，心。新啊，这个有不同的病毒株的流行区回来的人，呃，一开始在机场没有塞到，所以回来之后的三加四这四天的话呢，怕发遭影响的话，那么这个部分的话呢，是不是一样会发生？那或者是说呢，也就接受了？那反正我们就是要跟病毒共存了啊，那这个也就也就。也就是慢慢的，大家调整心态。那如果是这个样子的话呢，是不是也就不用三加四了啊？所以我想这个部分就是在两难当中要去掌握了啦、啊，要去这个迂衡整个的情势。好，那我想不论如何，我想回过头来讲，就是说，呃，顾好自己的呃防疫力最重要啦啊。所以呢，我们今天第一个小时还讲到我们刚刚讲到的呃、啊、这个所谓的 M I S A 啊。今天我就看到一个蛮值得注意的啊，就是我们要细去看我们这个相关的死亡的人数当中，今天死亡的1 2二十三个人的当中，在昨天指挥中心公布的细项里面有发现哦、啊，有六个哦，有六个的话呢，是是四十多岁的中壮辈的染疫死亡的案例。中间很特别的是，就是有两个，就是我们在今天早上呃，很符合哦、啊，这个李建章医师所描述的，他就是中壮辈哦，然后的话呢，他没有慢性病，他是健康的人，他是在隔解隔离后解隔离后哦，以代表的就是。14天之后，他突然之间出现了呃症状，然后呢，结束隔离后死亡。哦，所以呢，这个是不是也就是呢我们担心的 MISa 啊、呃？发现在 adult 出现在呃这个嗯健康的青壮辈的人当中啊、哦，所以呢，在呃今天我们看到这个数字里面、呃，这个六个的四十几岁死亡的人里面有四个、哦、他们是有慢性病的，这个大家比较容易去理解，他们可能有这个白血病啦、啊、慢性肺炎啦、啊、中风啦、啊、肥胖加痛风啦、啊。但是中间有两个没有慢性病的四十多岁的个案，而且他是在解除隔离之后死亡。好，所以我们要再次的提醒啊，这波呢就不只是关心自己的小朋友了啊。如果说你有啊，做成年人，嗯，在染了疫解隔离之后六个礼拜之内，你有呢，眼睛红。呃，嘴巴红哦，嘴巴所颜色会特别鲜艳，嘴唇或是你的舌头哦，有这个泡泡这些部分的话呢，都是所谓的 MIS 啊、哦，不管是 C 或 A 的最明显的症状，一定要尽快的就医。那目前的话呢，是哦可以投药的啊、哦，所以呢不用太担心啊、哦，所以不用太担心，但要提高警觉，有这个现象发生在台湾。目前这两例哦，有可能是因为这样的原因，因为指挥中心没有讲太多其他的原因，因为他是健康的人嘛，他没有。现在的慢性病哦，所以是不是符合 MIS？ A 啊，这个症状，我觉得指挥中心可能也可以在这一两天出面说明一下，让大家比较清楚知道啊，到底呢不同的年龄层在目前不同的，呃，不管是 Long COVID 或者说呢一些呃这个症候群里面呢，到底是一个什么样的状况，而在台湾的发生率啊又有多少？好，所以呢这边是我们讲到呢开放境外的移入啊，这个相关的三加四，以及呢在这一次的啊这这一两天啊染疫的当中，从我们关心到小朋友、小小朋友跟长辈中。后有关于呢成年人的部分啊，这个要稍微的注意一下了，有一些呢比较不一样的啊，个个别的现象发生，会不会呢是呃大家啊可能会比较容易疏忽的部分，我在今天要特别提醒。好，那再来的话呢，刚刚讲到这个呃境外。的引入除了三加四之外，未来的话呢，是不是还可能一些呃进来的不管是什么旅行团啦、商务团啦，呃，还有一些更放放宽，比方说不用打三剂啊，没有说规定一定要出示打三剂的证明，只要是进来的时候呢，快筛呃这个核酸检测是阴就好。那在昨天啊、呃，这个陈宗彦就副指挥官啊、呃，这个带陈世东班的呃副指挥官他说已经接到交通部的相关公文，倾向于同意了啊，所以呢什么时候开始不知道，但是呢配套。措施呢，正在草拟阶段啊，所以呢，未来的话呢，很可能呃来啊、哦，这个台湾的未必需要出事啊、哦，这个打算记得了。OK， 好，所以呢，这个部分显示出来的就是有关于国境的。开放了哦，这个目前看起来是不断的哦，各个方面都往那个方向去走哦。那只是说我们刚才讲到像三加这个东西，等于是显然的配套，虽然有时候要做，但是显然的想的不够细腻吧啊、哦。这个在管理上，在呃执行上都会造成大家的困扰哦。所以这个部分的话呢，指挥中心显然的应该要在呃在啊、哦、这个细腻一点。OK， 好，所以呢这个部分是放宽边境。那最后来看一下这个在国际之间，国际之间的话呢，今天有55万多人。人、哦、啊，这个单日新增感染，所以也果然的，就像过去这几个礼拜一样，呃，大概礼拜一跟礼拜二啊、哦、都会比较少，但是到礼拜三的数字的话呢，就会翻倍了啊。好、哦，那翻倍的里面的话，我们看到确实欧美国家呢有重新啊、哦、这个疫情再起的现象。德国呢连续几次了，都是八万多人单日新增感染。那法国六万五，意大利三万九，呃，葡萄牙两万二，英国两一万二。那美国的话呢，五万九当中两百三十五个人死亡。我喜欢。好，回到蓝轩时间啊，我、哦、们刚刚讲到的是国际之间了啊、哦。那国际之间的话呢，在今天是有11个国家呢是破万的啊、哦。那 OK 当中的话，欧美国家的话，有几个国家目前蛮明显的呃、哦，就是说呃，就是时不时哦，都是这几个国家数字呢有出现哦，这个蛮惊人的反弹的，包括了像是德国、法国，那呃意大利也有啊，但是就是意大利没那么高哦。这个德国、法国呢通常数字比较高，还有美国。那美国的话呢，也有一度哦出现8万的，那今天的话呢是5万。但他死亡的人数在今天呢是最高哦、呃，这个单日死亡的话呢两百三十六。那巴西的话呢也是在南美洲当中啊、呃，这个最近这一两个礼拜里面啊、呃，这个时不时呢跳了好几万的。那他们今天是四万四，那一百二十四个人死亡啊、呃，所以呢也是不算低了啊、哦。那再来的话呢，澳洲是两万五啊，所以呢这些是在呃欧美国家跟呃这个印太啊、哦。那另外的话呢，在比较接近我们的邻近国家里面，呃。这个、除了我们自己啊，这个大概今天是全球第二啊，这个次于德国。那另外的话呢，北韩是说三万二，那日本的话还有一万。那 OK， 所以呢，呃，另外的话呢，南韩我们昨天才说，诶，它掉到了三千多哦，但是今天呢又回来了到九千多哦。所以呢，这些疫情的话呢，目前呃大家比较关心的可能已经不只是单纯数字，而是这个数字背后，当它再起来的时候，出现的是新的啊、呃、这个变异株的时候，大家比较担心呢重复性的感染、免疫逃脱。等等的问题，所以呢，在秋冬季节以前，呃，现在看起来的话呢，全球哦，这个公卫专家都会建议啊、哦，比较积极性的要，要、哦、呃想办法说服民众呢打第四剂哦，也就是所谓的加强针。那现在的话呢，莫德纳的次世代疫苗也出来了哦，所以呢，是不是应该要去购买？但是我们在今天看到的话呢，就是美国的 CDC 哦，另外有一个呢，他们。呃，公布的啊，这个援引的这个最近的数据说呢，确实确实啊，这个比较起呢，在 mRNA 的疫苗里面，呃，莫德纳比起 BNT， 他罹患。呃，心脏疾病的比例是来的更高的，就风险是高的啊、哦。那这边特别提到说呢，是某些呢，呃，年龄层特别高的呃，心脏风险，那就是青少年。好，所以有关于青少年施打莫德纳，呃，他可能引发心肌炎啊、呃，跟其他相关的心包膜炎，呃的数字，确实在欧美国家里面，在今天看得到的美国的 CDC 公布的最新数字，它是高过于 BNT 的。好，所以呢，如果这样子的话呢，可能在购买的。疫苗的时候，尤其包括现在的这个次世代疫苗，可能呢，呃，就得要有一些呃数量上或者是分呃不同的呃这个年龄层、不同的施打跟不同的采购的策略了。OK， 好，所以呢，这个部分呢是讲到呢这个全球呃跟疫情相关，还有这个最新的一些疫苗的话题。好，那再来啊、哦，这个讲到这个部分，顺便带到一点啊、哦，这个产险的部分啊、哦，因为呢，这个最近就是大家慢慢慢慢看起来呢有开放国门的几率了啊、哦，很多人也想说。出国那回来的话呢，如果也放宽的话，那等于可以去的国家也多了，然后呢，相关的旅游的限制也少了，然后回来的话呢，又不用哦这个居家隔离这么久了，大家呢出国的意愿就高了。但是万一出国之后染疫怎么办？你整个呢呃这个旅行本身的话呢，可能就呃这个兴致都毁了，整个各种状况也都泡汤了。而且最重要是，如果说有任何医疗的需求的话，该怎么办？所以呢，是不是有一些海外的啊、哦、这个？突发的疾病险呢？呃，不好意思，在目前看起来的话呢，因为经过过去这段时间的呃这个防疫险之乱啊，现在国内的产险通通都暂停发售，呃，任何的海外的海外的,海外的突发疾病险了。那唯一有的哦，我想唯一有的论，论真的要呃去的话呢，可能要注意这个唯一有的，那就是呢，在寿险部分的话，说有四家寿险公司贩卖了旅游平安险附加的海外的突发。疾病，那这部分呢还有八张保单是有的哦，可能要去找一找。那呃，产险部分这没办法啊，就是说这个业者已经赔到怕了。那赔到多怕呢？这也是在昨天公布的数字啊，说，光光在今年了，所以今年的话呢，整个保单大概有二，我看啊，这个保单说有二十三点七万件，理赔金额的话呢，在今年已经高达了八十三点五亿啊，是收进来的保费的。2.6 倍啊，所以呢等于是赔了啦啊，那赔那所以他们赔到怕，所以目前的话有五家产险公司，呃，等于就是过去这段时间狂卖啊这个防疫险的，他们现在已经在讨论增资的需求了，而且他们也各自的呈报了金管会，请求动用他们的特别准备金，就等待这个金管会点头。OK， 好，所以呢，过去这段时间，呃，这个产险这段。呃， 真的是一开 始， 我觉得保单发的也真的太过腐烂了 啊！ 那大家 抢， 那到后来停售 啊， 现在目前看起来就是赔的高峰了 吧？ 啊， 那接下来的话 呢， 应该也还有很多部分得要呃清清楚楚的赔完的 啊， 所以目前看起 来， 呃， 我们刚讲到 了， 重点是在于接下来的海外的突发疾病 险， 大家可能要稍微的注意一下了啊。那再来的话 呢， 另外也当 然， 如果你自己本身是有买一些呃住院医疗险的 话， 呃， 这边的寿险。公司是说在海外啊，呃，疾病住院也可以理赔啊，所以如果说有这方面的险，你就不用太过担心，或者是说呢去找一下啊，有些寿险公司是有八张保单，而是有关于旅游平安险里面追加了海外突发的啊这些疾病险的。OK， 好，所以呢，这是跟疫情啊这个相关，慢慢的要跟病毒共存，跟国际接轨啊，需要注意的事情。好，那看完了这个相关的讯息之后，一样的，接下来我们看的就是欧美股市。好，欧美股市呢，现在一样的笼罩在啊整个的啊高通膨，然后呢，呃积极升息的这样的一个气氛当中啊，所以大致来看都是下跌的。那如果有上涨的话呢，多半都是逢低布局。OK， 我们来先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼一样跌，跌了一百五十一点九一点，收在三万零三百六十四点八三点，涨幅是百啊，跌幅是百分之零点五。纳斯达克指数涨啊，就涨了十九点一一二点，收在一万零八百二十八点三五点，涨幅是百分之零点一八。像这个的话呢，目前看起来的气氛就是逢低买进啊，就在科技类股部分。那另外呢，费城半导体也是啊，它涨了百分之零点六三啊，所以呢，这个算是比较高科技类股的部分的话呢，都有。这样的个气氛，呃，因为连续几天了，真的是跌的还蛮多的了啊、哦。好，那再来的话呢 ，S M P 五0啊、呃、是下跌，跌了百分之零点三八哦。所以呢，目前就是 NASA 指数跟费半是涨的，然后道琼呢跟 S M P 五0呢是跌的。那再来的话呢，欧洲三大指数呢目前也都还是下跌。德国呢跌了百分之零点九一，英国跌了百分之零点二法国跌了百分点二。好，那这个下跌的部分的话呢，除了哦，就这一两天。的整个气氛了啊，我们刚讲到通膨一样高，然后的话呢，升息一样的积极。好，所以呢，针对升息的话呢，在今天礼拜三，呃，美国的联准会啊、呃，这个今天呢就有相关的利率会议了。好，那就在这个呃，同时昨天呢，呃，美国的劳工统计局公布了生产者的物价指数。哦，前两天呢说破了四十年来的新高的是消费者的物价指数，那生产者的物价指数怎么样呢？一样在高点。I like 103。i like radio. 好，回到雷声时间啊、呃，所以我们刚刚讲到的是呢，这个在呃。美国的联准会啊，这个即将要召开利率会议之前，美国的劳工啊，这个劳工统计局呢公布了啊，这个等于是生生产者的物价指数 PPI 啊，那 PPI 的话呢，呃，目前看起来在高点啊，呃，比起预期有稍微的跌一点点了啊，这比方说五月份的呃，这个 PPI 的年增率啊，这预期是 10.9% 结果是 10.8。嗯，但是你觉得差别多少？差别还是不大。那这个核心的 PPI 啊，这个预期是 8.6 那结果是 8.3 三、啊、所以呢，虽然有比预期的稍微的好一点一点啊，但是呢，都还是在相对高点。好，所以呃，这个部分你看10点多等于是接近一成哎啊。那所以呢，这个部分的话呢，显现出来，不管是生产者跟消费者啊的生产者一路下去的话呢，就会转移到消费者身上了啊。那代表的就是说，依旧的通膨呢在高位徘徊。好，所以呢，目前整个的、啊、呃这个加深了这个美国。步入衰退啊，这个经济衰退的忧虑了啊，所以包括了像是二年期跟十年期的美债的殖利率啊，这个曲线再度的短暂倒挂。那再来的话呢，就是。呃，这个大家预估啊，这个在今天的呃这个联储会的利率会议当中，应该升息三码的几率啊，在他们的 Fed Watch 呃、啊、这个工具显示当中，已经超过 90% 的啊，都认为呢大概就是升息三码了。甚至我还看到呢，就是不少市场的预期都觉得呢，干脆一次升四码算了啊，这个赶快升，赶快让这个通膨的问题能够得到掌握。也有这样的一个比较更激进的说法的。好，但一般来说啦，都认为呢应该会升息三码。然后七月份可能再升息三 嘛， 好， 所以 呢， 这个不论如何都算是积极的升 息， 好， 所以 呢， 市场当中 呢， 呃， 这个。就是屏息以待 啦， 那也希望如果说能够经过这个手段 啊， 比较震撼性的疗 法， 能够让这个经济呢回到一个常态的话 呢， 提前复苏当然是好 事， 但是不知道还要再观察。OK， 好， 所以呢这个部分的话 呢， 就是有关于呢呃这个高通膨跟积极升息目前的状况 啊， 也因此导致了这个欧美股市呢目前大致来说都还是下跌的。好， 但是我们刚刚讲到第一个呢会让它反弹的是一个逢低买 进， 再来一个的话呢逢低买进 哪？ 哪些呃这个类股 呢， 或者哪些企业 呢， 就看它本身的呃体质表现了啊。所以 呢， 在昨天看得到有一些个股里面 啊， 就它本身的表现还不错的话 呢， 哇， 它这个昨天股价 呢， 呃， 标的特别的高。比方说甲骨 文， 好， 甲骨文的话 呢， 在昨天我们公布了呃这个第二零二二年啊这个未来的。可能呢，财报的预期哦等等，呃，表现都很不错哦。这个营收跟获利呢都优于预期啊，包括呢整体的云端收入啊更增加了 19% 那瑞士信贷的话呢，还预估哦，我们的甲骨文未来一年的业绩增长会持续性的强劲，总营收哦、啊、这个预计的话有机会增长 30% 之啊。所以呢，这个消息一出来之后呢，哇，这个股价呢进去买的人特别多，飙涨了 10.41% 点哦。所以像是昨天甲骨文表。表现就很好，那另外的话呢，联邦快递啊、哦，这个昨天表现的也还不错。这个 Fed 啊、哦，那这个联邦快递他们呃、哦、FedEx 啊、哦，那他们公布的是他们嗯整个的呃季股息吧，哦是会提高啊、哦，那把这个。即股息提高百分之五十三啊，等于是每一股呢是 0.75 块钱美金，到每一股呢 1.15 块钱美金啊、哦，所以消息出来之后，它的股价也是飙高百分之十四点四一。OK， 好，所以呢这几个呢是看起来昨天特别表现很好的啊、哦。那另外的话呢推特比较关受到关注的是最近的话题很多啦，啊，不管是呃这个呃马斯克的话题，还是还还是他内部的一些呃裁员与否啦啊等等交易的话题。呃，今天最新的话题是马斯克。将会在明天参加 Twitter 的全体的员工会议 啊， 那所以 呢， 呃， 代表的是呃这个入主在即了 吗？ 哦， 那但是 呢， 中间有关于这个假账号的 啦， 这个机器人的啦等等 啊， 都解决了 吗？ 啊， 所以 呢， 这个部分的话 呢， 是会在这一两天 啊， 会受到关注的 吧？ 我相信是 啊， 尤其社群媒体作为这个媒体的角色 啊， 在马斯克如果他确定要买买之 后， 会不会有任何的改 变？ 那所谓的言论。自由跟一个基本上面的，呃，意志仇恨言论啊，这些部分的平衡，该怎么去扮演啊？我认为呢，这个 Twitter 尤其在西方世界国家，它扮演非常龙头的角色。好，所以呢，这是受到关注的话题。那另外的话呢，这段时间惨跌的啊是加密货币。那加密货币，我们先前啊特别在礼拜四，我们的阅读趋势、阅读网络呢曾曾经谈到过啊。那目前看起来的话呢，呃，不只是呃单一的企业啊，或者我们曾经讲到过像这个南韩啊，它的创办人等等。那但是这边讲的是一个比较普遍性的啊。那昨天就有这个加密货币类股哦有跌的了。那在今天的话呢 ，Coinbase 啊它也跌，呃，它的消息是出自于。与他内部的信件，给员工的信，说打算要计划裁员百分之十八。这个比例很高，好，所以呢，这个 Coinbase 啊是加密货币的、嗯、等于是交易所了啊。这昨天的股价也跌，没有跌很多啦 ，0.83% 零啊。但是这一波啊，这个波段来看的话呢，其实加密货币都是跌的啊，都不是被看好的。那在2022年，相较于之前的大喷发来说，更是一个比较惨跌的年度。好，那这个 Morgan Stanley 啊，他们的分析师也点评说呢，在今年的话呢，加密市场的极端下跌啊，所以呢，近期之内。很难预估会有盈利的能力。好，所以呢，这些呢是跟。这个欧美股市啊比较相关的啊一个比较大的啊这个宏观的话题或者比较个股的一些相关的话题。那最后来看，嗯，油价，油价呢在昨天啊这个是下跌的。纽约的西德州原油跌了 1.7% 之一每一桶呢 118.93 块钱美金。伦敦布兰特原油下跌百分之零点每一桶 121.17 块钱美金。好，那这跟油价有关的话题今天比较多哦。一方面也是因为呃现在大部分的通膨的推升跟油价有关啊，所以大家尽可能的都采取一些手段，想要让这个油价当让能源可以呢比较趋向于平稳啊。所以第一个，呃，讲到伊朗的核协议啊，所以尽可能的呢，让伊朗核协议可以顺利进行，让伊朗的石油可以回到市场当中啊。所以先前的话呢，本来一度搁置的了，包括因为川普的关系，那但是呃，本来也拜登上来之后，重点也不在这里啊，所以本来也是搁在那个地方啊。但是最近这一段时间，似乎哦、喔，因为俄乌的战事造成。能源价格推高的关系，所以呢，伊朗的核协议有了一个新的转折的曙光。好，那这个伊朗表示，他相信透过谈判的话呢，可以恢复2015年的核协议，让他们呢逐渐的放松经济制裁。好，这是第一个。第二个的话呢，美国的参议员打算对某些的石油公司增收联邦的附加税啊，希望有助于恶意通膨。呃，不过也有人认为说，你这个会反而推升通膨啊，让他必须要去卖更贵。<音樂>好，回到来宣时间啊，所以我们刚刚讲到这个呃跟原油相关的这个话题啊，这个能源相关的话题的话呢，有不少的这个呃因素啊，这个正在拉锯当中了啊。所以我们刚刚讲到的一个就是包括呃伊朗写核协议啊，那希望呃能够顺利谈判，让伊朗的啊这个石油回到、啊、这个市场当中。那另一方面的话呢？呃，利比亚，利比亚的话呢，先前因为政治的因素所导致了他们的这个石油生产几乎停摆啊、哦，这件事情，呃，目前看起来的话呢，这个政治抗议还在持续当中，所以呃，他们嗯，这个进到市场啊、哦、当中的油呢几乎是中断的、哦、所以呢，嗯，等于是你即便伊朗这两天呃这几天还不能跟讲出一两天之内，哎、这几天呢如果谈得好的话呢，事实上也不过补足了、哦、这个呃利比亚呢他们这边。呃，等于是中断了的石油哦，那还不晓得会中断多久。呃，那伊朗也不晓得什么时候可以真正的回到啊这个石油回到这个市场当中。那再来的话呢，就只好透过其他的手段。我们刚刚讲到了是啊，美国参议员打算对石油公司呃克征啊更多的联邦附加税，但是这个部分到底是会帮助啊让他觉得被制裁了，所以呢他不会呢任意的啊这个去。呃，这个加价过度的贪婪，就像这几天，呃，美国内部呢在批评的一样啊，这个拜登啊还甚至直接批评啊，那或者是说呢，他会反而呃，因为呢，呃，这个被制裁呃、啊，要更多的税，他就直接转嫁到消费者呃、啊，出出去呢这部分其实有不同的讨论啦。啊,啊，那再来的话呢，嗯，美国他们是宣布啊，这个延长一些豁免，就是说让一些金融机构啊能够在处理呢，因应到涉及俄罗斯能源跟其他国家的交易这部分的话呢，相关的一些，呃，金融的啊，这些。行为跟他可能必须要去负担的啊这些 钱， 他可以稍微的豁免 啊， 延迟一段时 间， 呃， 等于是先暂时啊可以不用去缴 啊， 所以把这个时间再延长等 等， 都是希望啊这个让原油的呃这个能源部分能够趋向于比较平缓度过这个俄乌战争的危机。好， 所以 呢， 另外一个呢更直接 的， 而且呢对于美国来说显然的 啊， 他的政策呢其实基于他们自己的国家利益 啊， 可以就是就不断的可以啊弹性调。调整了，你也可以说它是转弯，那就是呢，针对沙特阿拉伯。好，所以呢，最新的消息，先前本来就已经一度讲讲过了啊，说拜登有考虑要去造访啊，这个沙特阿拉伯，为的就是呢，跟这段时间的能源吃紧有关啊，这个不断的高通膨有关，他要展现出他有啊能力，而且他有这个呃这个意愿啊，去解决这个问题，他必须要让美国的人民知道这件事情嘛啊。OK， 好，所以先前但是呢，也有杂音啊，因为他这部分涉及到一些。人权上的问题 啊， 那也就是 呢， 先前讲到 说， 呃， 沙特阿拉伯的王储 啊， 这个穆穆罕默德是不是指使了 啊， 这个去对于《华盛顿邮报》的记者 啊， 呃， 这个等于是谋 杀， 而且还分尸 啊， 那这个事情的话 呢， 事实上在美国引起的非常大的 啊， 这个轩然大 波， 国际之间其实也都还蛮关注的 啦， 因为这位沙特的。阿阿拉伯的王储啊，他正要步步的去掌握实权。那掌握实权的状况底下，他是一个什么样子的？呃，这个领导人啊，其实就这个中东地区来说，沙特阿拉伯的政治影响力是还蛮大的哦。所以那个时候大家也高度关注。好，那因为哦那件谋杀案的关系哦，所以美国一方面也不用他的石油了哦，那所以呢，对于沙特阿沙特阿拉伯就采取一个比较决绝的方式哦，就不跟这个穆罕默德。交往了啊，那呃，如果有需要的话呢，就跟这个原本的国王啊，这个打点交道哦、啊，这个沙尔曼。那 OK， 但是现在显然的情势不一样了哦、啊，所以呢，内部呢虽然有一点争议哦、啊，觉得说到底是不是要真的跟沙特阿拉伯重建关系，但显然目前呢高通膨的压力已经让拜登别无选择了。好，所以呢最新消息，呃，但是这个我先我觉得是一个外交上的铺陈了，他不是呢拜登呃自己说要去，是由沙特阿拉伯的国王。王沙尔曼出面邀请拜登前往访问，哇，这个就是铺陈的比较漂亮一点啊。那去访问的时候呢，造访呃这个沙尔曼，同时就顺便会见王储穆罕默德，然后再来的话呢，还顺便参加呢海湾的阿拉伯国家的合作委员会的呃。G G C C 加三的峰会哦，等于顺便会去呃跟其他的海湾国家，像什么约旦啦、伊拉克啦、埃及啦都会啊、哦、这个见面。那所以谈的话题可能会来得更广一点。那为了呢避免去造访沙特阿拉伯引起以色列的紧张哦，所以呢这个拜登会先去以色列，然后再去沙特阿拉伯。OK， 所以大致来说就是其实有这些很复杂的啊、哦、这个因素啦。所以你会发现呢这个拜登这个美国基本上都还是需要去面面顾及啊、哦。那这个面面顾及当。中其实最主要的都还是以美国的国家利益为主啊、哦。当美国呢呃沟通棚需要更多的能源来供应的时候啊、呃，他就必须要去改善跟沙蒂阿拉伯的关系。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是呃昔日啊、哦、这个拜登还一度讲到说他们唾弃呃、哦，像这样子的国家这样的国家元首啊这样的行为呃，但是现在的话呢呃在七月份就即将要去造访沙蒂阿拉伯。OK， 好，所以呢这个部分的话呢。是 哦， 有关于呢这个全球高通 膨， 有关于俄乌危机 啊， 这个底下所有的地缘政治 啊， 都出现了一些呃。改变啊，不管是更加的重要啊，还是更加的啊怎么样？包括啊这个亚太地区。好，所以呢，站在亚太地区部分的话，今天有一个重点的消息，那就是呢，呃，索利文啊，这个美国的国安哦顾问索利文跟杨洁篪啊，这个中国大陆的算是中央外事工作委员会啊这个最大的头头办公室主任杨洁篪，双方在卢森堡见面啊，这個、我们昨天就特别提到了啊，那他们事实上呢，在拜登出访亚洲之前。通过电话，那在今年呢三月份的时候呢，在呃罗马也见过面啊，所以等于是一年当中，现在也不过六月就已经三次的或见面或通电话。那罗马那次的话呢，六七个小时，那谈到的也是啊这个。两大强权之间啊，这样的一个紧张的关系，不管是针对在北约、俄乌，我还是在这个印太啊，这个两岸都是。那今天啊，这个这一次的关键更聚焦在台海了啦，啊。那所以台海他们谈了 4.5 个小时、呃，就等于是在继啊、呃、这个香格里拉会谈，美国的国防部长跟中国的国防部长谈到啊这个台海之后，呃，双方的外交、国安的最高层啊，有再次的见面。好，那双方显然的，我觉得先就这个形式上来看，就代表说他们确实还是在紧张的气氛里面呢，密切的。保持联络，我觉得这是一件好事啊！这个密切的接触，以免呢，呃，其他人打架，你说俄乌打架就能打成这个样子啊？这个全球要付出多大的代价？如果现在是全球两大强权之间，万一有个闪失，必须要打架的时候，呃，任何的战事啊，都会造成全球更大的灾难啊！所以他们保持呃接触是好的，但是因为保持这个接触当中事关台湾。我们就会更加的关心了啊、哦！那他们的保持接触当中，会不会出卖台湾的利益？我想这是我们台湾要特别去注意的啊、哦！就是说，当他们呃，虽然。再怎么紧 绷， 都还是维持相当程度的各个管道。大家我们发现各个层次都在 谈， 呃， 国防也在 谈， 外交也在 谈， 国安也在谈的时 候， 那经济市场也是啊。这个在今天最新的消息还是再重申了 啊， 这个拜登很可能会解除若干呃这个在川普时期对中国大陆的关税啊这个方面的呃叠加啊。所以这么你会发现 呢， 就虽然看起来对台湾来 说， 我们觉得呃美国对我们有更好。哦， 但这些口头上的好跟卖武器的 好， 呃， 到底 呢？ 呃， 对台湾来 说， 呃， 是来的呃风险更大哦。拿我们当棋 子， 是我们要付出更 多， 还是怎么 样？ 我觉得我们自己要更加的注意啊。那双方当然再次的重申了 啊， 在不管如 何， 杨洁篪重申 啊， 这个台湾问题如果处理不好的 话， 会导致颠覆性的影响。我 说， 我想他最近这几天这几次都很白的。警告美国红线在这里了 啊！ 那 OK， 所以 呢， 对于美国白宫来 说， 哦， 他们也还是哦这个再次的强 调， 他们的一中政策是不变的啊。但是他们也不断的讲到 说， 美呃中国大陆对台湾的威胁确实越来越明显 啊， 包括什么攻击绕台等等啊。所以这部分也是警告他们不得改变现状啊。所以对台湾来说的话 呢， 讲到最 后， 你发现整个的框架。中美台的框架实际上还是不变的，一中的框架实际上是不变，彼此的红线还是不变哦。所以对台湾来说的话呢，维持现状本来就是台湾所需要的，所以什么样的利益最先？